0: que Dios guarde silencio, sino que muchas veces nosotros escuchamos más voces o escuchamos más la, el ruido que hacen las circunstancias que están a nuestro alrededor y de pronto cuando ya estamos en un, en un problema o en una situación es cuando volteamos y buscamos el rostro de Dios, pero Dios nunca deja de hablar. Empezamos hablando de cómo el Señor, después de 400 años de aparente silencio, era un aparente silencio porque en realidad Dios no encontraba hombre que se pusiera en la brecha para ser vallado. Los ojos de Dios recorrían la tierra, pero no encontraba a nadie. Pero después, un hombre llamado Zacarías oraba al Señor por una petición especial que era poder tener un hijo. Aunque eran de edad avanzada, él no dejaba de orar, no dejaba de creer, no dejaba de insistir hasta que el Señor envió un ángel y le dio un mensaje se rompió un silencio y dios trajo a un libertador a un reformador llamado juan el bautista quien preparó el camino al señor y a través de eso te decía no dejes de orar no dejes de clamar no dejes de buscar el rostro de dios porque tarde o temprano tú vas a ver cómo los cielos se abren y la respuesta llegará sin falta a tu vida y verás el favor de dios sobre ti veíamos también de un hombre llamado simeón un hombre a quien dios le había dicho que no vería la muerte sin antes ver la salvación de Israel. Y este hombre se mantenía esperando el cumplimiento de esa palabra. Una vez Dios le dijo, pero él caminó creyendo en esa palabra ya no vino el Espíritu Santo a recordar de la palabra, ya no vino el ángel de Dios a confirmar de lo que le había dicho pero este hombre se mantenía creyendo en su corazón seguía sonando la palabra que Dios le había dado y Dios le había dicho tú no te vas a morir sin antes ver la salvación del Señor, tú no te vas a morir sin antes ver la respuesta de Dios y dice la palabra que en cierto momento llegó al templo dirigido por el Espíritu Santo y en ese preciso instante venían José y María trayendo a Jesús a presentar en el templo, Simeón llegó lo cargó y dijo Señor, has cumplido tu palabra, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero ese hombre se mantuvo creyendo en el Señor, yo no sé cuánto tiempo llevas tú esperando una respuesta, pero si la voz del Señor sigue sonando en tu corazón prepárate porque no te vas a ir de esta tierra sin antes ver el cumplimiento de la palabra que Dios te dio alguien dice amén amén, Amén. veíamos también cómo. Cómo Moisés recibió un mensaje, un mensaje de parte de Dios para la generación que estaba cautiva o esclava en Egipto. Un mensaje de libertad, un mensaje donde el Señor les hacía la promesa de darles una tierra, una tierra extraordinaria. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde no solamente encontrarían libertad, sino que sus hijos recibirían un legado de bendición de parte del Señor. Era un mensaje que ellos recibieron. Pero veíamos que la generación que acompañó a Moisés no creyó en la palabra. No se mantuvo creyendo en lo que Dios les dijo. Había una palabra profética. Y déjame decirte que la palabra profética tiene que ver con mostrar la voluntad de Dios para tu vida. La palabra profética tiene que ver con el deseo de Dios para ti. Que va mucho más allá de suplir una necesidad temporal. Dios puede suplir una necesidad temporal, pero Él está interesado más allá de suplir una necesidad temporal. Él está interesado en cumplir el propósito por el cual te dio existencia él está interesado en cumplir la razón por la cual te dio vida porque si entendemos que él es nuestro creador entonces entendemos que nacimos por voluntad divina y por un propósito y ese propósito es ilustrado en la tierra de canaán tal vez en este momento te encuentras esclavizado algunas circunstancias o algunos problemas que te dominan pero hay una palabra de parte de dios para ti que dice que hay un canaán hay un propósito hay una tierra de libertad a donde el señor te quiere conducir pero es necesario que creas en esta palabra, alguien dice amén? amén, es necesario creer, creer en Dios y en lo que nos dijo, porque a pesar de lo que nos pueda acontecer, Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias y cumplir lo que nos dijo, sin embargo es necesario que nosotros aprendamos a romper varios esquemas, varios esquemas, romper esquemas déjame hablarte un poquito de algunos esquemas que tenemos que romper, porque cuando no comprendemos la eternidad, entonces chocamos con los esquemas mentales que tenemos, cuando hablamos de romper algunos esquemas, debemos comprender que en la eternidad no existe el tiempo, diga conmigo, en la eternidad no existe el tiempo, en nosotros sí, sobre nosotros van transcurriendo los días. En la eternidad no hay tiempo, no es el tiempo como en en el ámbito terrenal. Tú y yo corremos el riesgo de caer en el afán, en el estrés, en la desesperación, en comernos las uñas, en impacientarnos cuando la respuesta de Dios no llega, cuando vemos que pasa el tiempo y las cosas no ocurren. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos desesperamos? ¿Qué sucede cuando tú y yo caemos en el afán? Tomamos decisiones precipitadas, tomamos decisiones apresuradas, porque tenemos prisa en que aquello que Dios nos dijo tenga un cumplimiento. Y parece que pasan los meses, parece que pasan los años y aquella palabra no se va a cumplir. Y pasan semanas y pasan meses y nosotros queremos que se cumpla esa palabra y dejamos de ver qué es lo que Dios tiene que hacer en nosotros para el cumplimiento de esa palabra. Pero hoy vengo a decirte lo que la Escritura dice. La Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Él te dijo, si tú lo crees, entonces lo vas a ver. No importa cuánto tiempo que tengas que pasar, o qué circunstancia tengas que enfrentar, si Él te dijo y tú lo crees, lo vas a ver en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Pero tienes que mantenerte creyendo. Habrá voces que te tratarán de distraer. Habrá voces que tratarán de verte en el ámbito natural. En la mañana que llegábamos me acordé de una experiencia que tuve en este lugar en el, en el año en que entramos, 2009. Entramos en octubre del 2009 por una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Pero en diciembre de ese año recuerdo que hubo una helada y, y coincidió con que algunos hermanos que asistían fielmente a la iglesia tuvieron que viajar a ver familiares. Y yo recuerdo que ese diciembre, un domingo, había bien poquita gente, muy poquita gente. Y estábamos en televisión, y estábamos con la renta de este lugar, y de pronto aquí como si aparecieran las caricaturas, el diablito que dice, ¿y ahora cómo vas a pagar? ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Mira, no hay gente, pero delante de Dios. Aire, por el pescadito, que de, a, por aquí escuché una voz que me dijo, hijo, no te preocupes, yo te dije que te metieras aquí y yo estoy contigo, tú no dependes de cuánta gente viene, tú dependes de mí que te di la palabra. Alguien dice amén, por eso cuando Dios te da una palabra, no importa lo que tus ojos naturales, si Él te dijo, Él estará contigo y Él te va a guardar y Él te va a sacar adelante. Tú y yo tenemos que ser como el monte de Sion, Salmo 125 versículo 1 dice, pero los que confían en el Señor son como una montaña, son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vienen tormentas, vienen ríos, vienen relámpagos, pero el monte se mantiene inconmovible. De igual forma todos aquellos que confían en el Señor no andan por emoción, no andan por sentimientos, no andan por vista, andan por fe. Amén ¿Alguien lo cree? ¿Le estás creyendo a Dios por algo? Confía en Él Y mantente en la palabra que te dijo En la eternidad El pasado, el presente y el futuro Están en un solo punto Cuando Dios te dijo algo Ya te vio lo, lo que vas a hacer acá en el ámbito terrenal Cuando Dios te mostró algo, te dio una palabra, es porque desde que te creó, te creó para algo. Te vio como finalmente vas a llegar. Tal vez en este momento no te ves así, pero Él ya te ve así. Tal vez en este momento tu contexto te grita que las cosas no van a cambiar. La tormenta te dice que esto no va a cambiar, que siempre vas a estar en el mismo problema. Pero Dios ya te ve allá. Es cuestión de, estamos en el ámbito terrenal. Tienes que caminar un poco, tienes que esperar este tiempo, tienes que seguir avanzando. Pero para Dios, tú ya estás allá. No importa si el mismo diablo se levanta. Porque a ese mismo diablo que se levante, nuestro Señor ya lo venció, ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y si Él está contigo... No hay infierno que te pueda detener. Alguien dice amén, Dale un aplauso al Señor. Porque alguien de aquí va a correr apresuradamente hacia su propósito. Nosotros tenemos un pasado. Terrenalmente. Estamos en un presente. Y caminamos hacia un futuro. Hacia donde Dios nos quiere llevar al cumplimiento de su plan profético para nuestra vida. Cumplimiento profético significa el cumplimiento de la voluntad de Dios para ti. Venimos de un pasado y muchas veces muy enredoso, muy difícil, y estamos en un presente que generó una realidad que nosotros formamos por las decisiones del pasado. Pero no importa qué tan profundo hayas caído, no importa qué tan enredado te encuentres en este momento, hay un futuro glorioso que Dios tiene para ti. Hay un futuro extraordinario que Él tiene preparado para ti. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, en Dios ya está todo. Levante su mano y diga, en Dios ya está todo. Diga conmigo, yo no ando por vista, yo ando por fe. La palabra de Dios, dígalo fuerte, la palabra de Dios, la voz de Dios sigue sonando fuerte en mi corazón, yo no me muevo por emoción, yo camino hacia la voluntad de mi Padre Celestial. En el ámbito terrenal salimos de un pasado pecaminoso y nuestro pasado nos trajo hasta la realidad presente. Hoy tú y yo vivimos en una realidad, esa realidad no la podemos negar. Esa realidad puede ser un problema financiero, una crisis matrimonial, una situación con tus hijos, algo puede ser una realidad terrenal, pero hay una verdad eterna. Y esa verdad eterna es el plan de Dios para ti, Es es lo que Dios desea hacer en tu vida. Tú estás en un presente rodeado de la realidad que formaste, pero en la eternidad, donde ya todo está hecho, hay un futuro glorioso para ti hoy debes caminar en dirección de que la voz del Señor te dice, hoy tienes que caminar dando los pasos en la dirección que el Señor te da, porque si sigues caminando en los mismos pasos que tenías en el pasado, seguirás en la misma realidad, pero si hoy tomas la decisión de decir, ya basta de esta condición, voy a enderezar mis pasos, voy a romper el ciclo en que estaba, voy a caminar hacia la voluntad de Dios, entonces vas a provocar que aquí en la tierra se cumpla la voluntad del cielo. Alguien dice amén, dice el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Habla de un tiempo y de una hora, habla de que arriba del cielo hay un tiempo, hay un kairos y acá abajo hay una hora que es el cronos es el tiempo donde nosotros nos manejamos, pero dice la escritura que hay momentos en que la aguja del cielo se alinea con la aguja de la tierra, cuando hay un hombre entendido, cuando hay una mujer entendida que camina en la voluntad de Dios, en contra de todo, atraviesa desiertos, pasa el valle de lágrimas, no se detiene en el valle de sombra, entonces llega el punto donde el kairos de Dios interviene en la tierra y entonces las cosas se ponen gloriosas, Alguien dice amén, muy pronto alguien de aquí va a ver un Kairos de Dios, muy pronto alguien de aquí va a ver el cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Déjame y te pongo un ejemplo de la importancia de mantener la voz de Dios en nuestro corazón, porque externamente tú puedes estar escuchando mucho ruido, Externamente, la gente te puede estar diciendo, estás loco, ya abandona ese proyecto, ya renuncia a eso, tu matrimonio nunca va a cambiar, tus hijos no van a cambiar. Hay voces que llegan y nos toca luchar contra corriente. Nuestra naturaleza o nuestro estado físico nos puede estar gritando que no se puede. Nuestras circunstancias de salud nos pueden estar gritando que no se puede. Hay factores terrenales que nos gritan y nos gritan. Pero acá acá adentro hay algo que nadie nos debe robar. Acá adentro hay algo que no se debe perder. Y es que la voz de Dios siga sonando dentro de nosotros. Dios me dijo, y Dios me dijo, y mi Padre me dijo, yo no camino por lo que siento, yo no camino por lo que veo, yo camino por convicción. Él me dijo, yo me mantengo creyendo. Cuando tú te mantienes así, entonces tarde o temprano, Dios te hace justicia y trae cumplimiento a lo que un día Él te dijo. Te pongo un ejemplo, imagina que yo te hablo por teléfono, la semana pasada te hablé por teléfono teléfono, y por ahí nos pusimos de acuerdo para algo. ¿No está la imagen? No. Bien, la semana pasada te hablé por teléfono y cuando te hablé por teléfono, te dije una cosa, ¿no? Hablamos de de algún tema, o de algún acuerdo, y cuando terminó la llamada, mi voz se dejó de escuchar en aquel celular. Tú puedes tomar el celular y ya no escuchas la voz, pero dentro de ti están las palabras que yo te dije. Pasan los días y aunque tú agarres el celular, ahí ya no escuchas mi voz, pero en tu mente, en ti deben estar el recuerdo de lo que yo te dije, pudieron haber pasado tres o cuatro días, el factor tiempo en donde nosotros estamos, no obstante, en tu mente puedes estar recordando lo que yo te dije, de igual forma, las palabras de Dios deben permanecer en ti y en mí, vas al lugar secreto, recibes una palabra, en la intimidad con Dios recibes una palabra y mientras comprendamos que estamos en el factor tiempo, tienen que pasar tal vez días, probablemente semanas, meses. Yo no sé cuánto tiempo vaya a tardar Dios contigo o conmigo en cumplir un plan, pero mientras llega el cumplimiento de lo que Dios dice que ya está, nosotros debemos mantener viva esa voz en nuestro corazón. Aunque te griten que no se pueden, si a ti Dios te dijo y te mantienes creyendo, lo vas a ver. Mira, la voluntad de Dios se cumple y el claro ejemplo es Israel. Dios soltó una palabra por medio de Moisés. Esa generación salió de Egipto pero no llegó a Canaán, se quedó en el desierto. Pero la voluntad de Dios se cumplió en la siguiente generación. Los que lo creyeron, oro por ti para que tú no seas de los que se quedan en el desierto oro por ti para que tú seas como Josué y Caleb que se determinan a creer en Dios a pesar del desierto difícil que estén atravesando y que Dios les dé la fuerza necesaria y les dé la paciencia suficiente para entrar a la conquista de la palabra que Dios les dijo. ¿Alguien la recibe? ¿Alguien dice amén? Porque sabes que mientras recibimos la palabra o creemos en Dios por algo llega el cumplimiento del tiempo, corremos el riesgo de secarnos. Porque somos carne. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como la hierba. Diga conmigo, toda carne es como la hierba. Y dice ahí, la hierba un día está y otro día ya no está. La hierba se seca. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, más la palabra del Señor, permanece para siempre. Tú y yo somos carne y podemos ser como este ejemplo de la hierba que hoy estamos y mañana ya no estamos, corremos el riesgo de caernos, somos débiles, tenemos grietas de carácter, estamos tan acostumbrados a lo natural, a tener que tocar para creer a tener que ver para mantenernos. Mientras yo no vea cambios, no no cambio. Mientras yo no vea una conducta diferente, yo no voy a creer. Y a veces estamos tan acostumbrados a lo natural que corremos el riesgo de caer. Pero ahí dice que la palabra de Dios permanece para siempre, de manera que aunque yo sea débil, aunque yo tenga debilidad de carácter, aunque yo sea una persona que puede tropezar y caer, si la palabra de Dios permanece en mí, entonces yo podré atravesar todo desierto y llegaré a la voluntad de mi Padre celestial, porque primera de Juan capítulo 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si lo que estás viviendo en este momento Que es parte del mundo Déjame decirte que eso va a quedar atrás Tu problema va a quedar atrás Tu crisis va a quedar atrás Esa angustia y esa desesperación Un día vas a quedar atrás Porque si determinas tu vida A hacer la voluntad del Señor Entonces tú vas a permanecer en el camino Y vas a llegar a la meta Del propósito de Dios para tu vida Alguien dele un aplauso fuerte Al Señor Por eso tenemos que comprender que esos planes eternos están en personas imperfectas como tú y como yo. Y cuando entendemos esta situación nuestra, que soy sensible a que que tropiece, a escuchar la voz de los que me dicen que no, a escuchar la voz de las circunstancias que estoy viviendo, porque las circunstancias hablan, las circunstancias nos dan un mensaje. Ese estado de cuenta con la deuda que tienes que te llega cada mes, aunque tú le leas el Salmo 23, te sigue diciendo que le debes dinero al banco. Aunque lo pongas en la Biblia, te sigue diciendo que tienes una deuda financiera. Son circunstancias que de pronto nos pueden desanimar, porque somos seres, somos de carne, somos hierba, como la hierba que hoy estamos y mañana corremos el riesgo de caer. Por eso es importante poner nuestra mirada en Jesús. La Biblia nos enseña... Que en cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: Vayan al otro lado. Los metió en una barca y les dijo: Vayan al otro lado. ¿Qué les dijo el Señor? Vámonos. Levante su mano y dígame: ¿Qué les dijo el Señor? Vámonos. Vayan al otro lado. Hay momentos en que el Señor te quiere llevar al otro lado. No no a, a, la, a las tiendas de ahí de, 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 de la frontera. O alguien dice: Amén. Bueno, si quieres ir para allá, que el Señor te abra puertas. No, no a los outlets. Pero, sino al otro lado de la situación que estás viviendo, al otro lado del, del, del momento o de la temporada difícil que estás atravesando. Y de pronto el Señor te dice: Hey, vayan al otro lado, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Pero dice la escritura: Ellos iban con la palabra del Señor, porque el Señor les dijo: Vayan al otro lado. Hay momentos en que el Señor te dice, eh, ya deja ese trabajo, eh, ya deja eso porque te estás conformando y te estás estancando. Vos a amar adentro, atrévete a ir al otro lado, rompe tus circunstancias, rompe tu inercia al estancamiento, al conformismo y a lo poco que estás recibiendo y vuela con las alas del emprendimiento. Y así estaban los discípulos y dice la Biblia que ellos fueron en la barca, pero mientras iban en la barca se levantó una tormenta, diga conmigo tormenta, una tormenta que empezó a zarandear la, la barquita que ellos traían no imagínate, las olas levantando la, la, la lancha el bote y ellos agarrados hasta con las uñas de los pies y los dientes y moviéndose de un lado para otro estaba una tormenta mientras ellos iban a donde el Señor les había dicho, una palabra profética de parte de Dios te dice hey camina para allá, tengo este plan para ti, tengo esta, esta vida para ti, tengo este propósito para ti pero mientras vas se levantan tormentas y esas tormentas pueden provocar dos cosas, número uno que nos desesperemos y regresemos, o número dos que nos mantengamos creyendo en la palabra que Dios nos dio, él me dijo ve al otro lado, él me dijo atrévete, él me dijo aviéntate y aunque él se quedó allá en tierra y no viene físicamente aquí conmigo, me mantengo en lo que él me dijo, Jesús no está físicamente junto a ti, A Jesús no lo puedes tocar, a Dios no lo puedes palpar Al Espíritu Santo no lo puedes abrazar Pero por fe sabes que está contigo Él está a la diestra del Padre Pero tú y yo tenemos que creer en la palabra Que Él dijo hace dos mil años "He Aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Aunque la tormenta se ponga dura Aunque la lancha parece que se va a voltear Esa lancha no se va a voltear Porque el que te dio la palabra Que estaría contigo Es fiel y está contigo Y entonces dice la escritura que mientras iban en la lancha, Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. En medio de su problema hubo una manifestación sobrenatural de Jesús en ellos. En medio de la situación que estaban viviendo hubo una intervención sobrenatural. Hay situaciones que humanamente dices tú yo de aquí no salgo, esta deuda es impagable, este problema es impagable esta situación nadie la cambia pero cuando estás en esos problemas y tú te mantienes en el camino vas a ver cómo hay una intervención sobrenatural de parte del Señor, Él caminó sobre las aguas, naturalmente no se puede pero debo recordarte que creemos en un Dios sobrenatural que a Él no lo detiene el espacio no lo detiene la tormenta no lo detiene el mar, no lo detiene ninguna circunstancia y si Él está Contigo, entonces nadie Te puede detener Amén. Amén Somos una generación que es indetenible Somos una generación que está Siendo edificada por la palabra Del Señor y vamos a cumplir El propósito de Dios Para nuestra vida Amén, Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero sabes qué dijeron los discípulos Cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua Dijeron un fantasma ¿Qué dijeron? O sea, creían que era un demonio. A veces piensas que el problema que estás viviendo te lo está provocando el diablo. Y es que diablo miserable. Y es que y el diablo por allá dice no, yo contigo no quiero nada. <risa> no tiene quien te pele. Y pensamos que es el diablo. Y es que este problema el diablo miserable no me va... No, no es el diablo a veces. A veces es Dios mismo. ¿eh? Llevándote a confiar en él, porque donde cuando confías verdaderamente en él, cuando estás en ese problema, cuando estás en esa circunstancia, y cuando aprendes a confiar en él, te llegas a parecer al niño, al niño de aquella historia, una historia que contaron que allí en, la, en las en las Bahamas, en las cascadas, en las Sí, en las cascadas, este, había un hombre que tendió un, un cordón, una cuerda de un lado a otro, y él estaba con un, una bicicleta de una sola rueda, no, no recuerdo cómo lo llaman, y estaba en ese uniciclo, no sé cómo le digan, monociclo, y al estar en ese monociclo preguntó, oigan, ¿cuántos creen que puedo pasar de un lado a otro? y la gente que estaba ahí decía, sí, sí puede, ¿de veras creen que puedo pasar de un lado a otro? Sí, a ver, ¿quién se sube a mis hombros para ir conmigo? Y y pienso que todos los que estamos aquí creemos que Dios tiene el poder, pero a veces cuando nos dice, ¿te subirías a mis hombros para ir al otro lado? Ay, nanita, ay, señor, pero cómo, no, No, que vaya otro, yo de aquí veo. Y entonces, estaban aquel hombre, a ver, si creen que puedo pasar, ¿quién se atreve a venir conmigo? Y nadie, y de pronto sale un niño de siete años, estaba jugando ahí con los carritos, lo suelta y se sube arriba de, de, de la persona esta y se van, pasan al otro lado y todos estaban, wow, ¿cómo estaban? Y luego regresa y todos le hicieron, y que se vuelva a dar vuelta y que lo hace otra vez y que regresa, y, los... y le preguntaron niño, oye niño, ¿cómo te atreviste a subirte a los hombros de, este, de esta persona? ¿Cómo te atreviste? ¿No te dio miedo? ¿Acaso creías que él sí podía? Ah, lo que pasa es que él es mi papá, y como todos los días lo hace, ya vi que sí puede. Tengo tanta confianza en él que me atreví a subirme, cuando tú conoces a papá. Cuando tú sabes que en el desierto no te va a dejar, cuando en medio de la tormenta, en medio de la prueba, has visto su mano poderosa, entonces tú descansas en los brazos de papá, sabiendo que no te va a dejar. Vengo a recordarte que el Señor no te va a dejar en medio de ese problema. Vengo a recordarte que el Señor no te va a dejar a medio camino. Él está contigo, Él te guarda y Él te va a conducir a su propósito perfecto si te mantienes escuchando su voz. Dice la palabra que entonces cuando llegó Jesús, cerca de la barca, perdón, Mateo 14, 28 dice, Pedro le respondió, Señor si eres tú, una señal, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas, si eres tú, si eres tú, mándame, da la palabra, y el Señor le dijo, ven, soltó la palabra, Señor, si tú vienes caminando sobre las aguas, yo quiero ver eso, esa sobrenaturalidad en mi vida. Si tú caminas sobre las aguas, yo quiero seguir tus pasos. Si tú tienes el poder para caminar sobre estas circunstancias, yo quiero caminar contigo encima de estas circunstancias, pero dame la palabra. Y hasta que el Señor le dijo, ¡ven! Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Por eso es importante pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago en este problema? ¿Qué hago en esta circunstancia? me aviento camino hacia donde voy, y cuando el Señor te habla es importante que tú le creas, cuando el Señor te habla es importante que tú vayas, acudas a donde el Señor te lo está diciendo, el Señor le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas hacia Jesús, aquí nos dice que caminó sobre las aguas, aquí nos dice que vivió un momento sobrenatural, aquí nos dice que fue un hombre que pudo caminar por encima de, de, lo, de, la, de la ciencia, por encima del entendimiento humano, por encima de la naturaleza y caminó sobre las aguas. Tú que le sacas a las aguas y no te bañas y este hombre, y este hombre caminando sobre las aguas, imagínate. Todos nos quedamos con la parte de que Pedro le faltó fe, ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Que cuando hemos emprendido algo y mejor nos retraemos o nos vamos hacia atrás al ver que las aguas se están hundiendo, pero aquí me dice... Que a un hombre el Señor le dio la palabra, le dijo, ven. Y este hombre, mientras mantuvo esa palabra, caminó sobre las aguas, se atrevió a creerle al Señor, que se levanten hombres, que se levanten mujeres, que se levanten jóvenes, que se levanten niños que crean que aún está un Dios sobrenatural moviéndose en medio de nuestras circunstancias. El Dios de lo sobrenatural no se limita a lo natural. Él rompe esas leyes de la naturaleza porque Él es Dios. Él puede multiplicar tus recursos. Él puede sanarte de toda enfermedad. Él puede transformar el corazón de tus hijos. Él puede restaurar tu matrimonio porque Él es Dios y Él todo lo puede. Alguien de aquí va a ver un milagro muy pronto Alguien de aquí va a ver una puerta abierta Alguien de aquí va a ver el favor de Dios Porque la escritura dice Que el bien y la misericordia Te van a seguir Te van a perseguir Te van a alcanzar Vas a ver el favor de Dios en tu casa Vas a ver el favor de Dios en tu matrimonio Vas a ver el favor de Dios en tu familia Vas a ver el favor de Dios en tu trabajo Vas a vivir en plenitud Porque te mantienes creyendo En el Señor Amén El Dios sobrenatural te da una palabra de fe Y tú puedes caminar sobrenaturalmente No sabes cómo te rinde el dinero pero te rinde No sabes cómo de pronto abriste la puerta y regresó el hijo que se había ido No sabes cómo de pronto te llega una noticia de que tienes una casa O de que una deuda se pagó de una forma milagrosa porque Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer Pero la palabra tiene que estar en nuestro corazón, la voz de Dios. Pedro caminó sobre las aguas, algo sobrenatural, danzando en el agua, caminando en el agua. Versículo 30, pero viendo la parte humana, viendo, somos carne, somos como la hierba que podemos caer. Después de estar caminando no sé cuántos pasos sobre las aguas, dice que empezó a ver la fuerza del viento. ¿Cuántos de aquí pueden ver el viento? Y este hombre empezó a ver la fuerza del viento, tal vez vio las olas, pero dice que veía más que las olas levantándose, veía la fuerza del viento. Cosas que no se ven. Cuando el enemigo te empieza a pintar cuadros negativos, que no estás viendo, que no están ocurriendo, pero de pronto está la Palabra que Dios te dio contra el cuadro imaginario por donde te llevó el enemigo. Te vas a ir por aquí, te va a pasar, te va a ir de lo peor. Y esta carnita está acostumbrada muchas veces a pintar esos cuadros negativos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Te habla el patrón a la oficina y tú sí, ya me va a liquidar, me va a correr, algo va a pasar. Y nada, que te quieren dar un aumento. Pero tú ya vas comiéndote las uñas. Dices, a veces cuando estoy buscando a una oveja, un discípulo están, ¿qué me va a decir el pastor? Tengo fama de regañón, yo creo pero estamos tan acostumbrados a eso. Y aquí vemos a un Pedro que después de recibir la palabra, la voz de Jesús dejó de sonar en su corazón, dejó de mantenerse en su mente, porque su mente ahora, su mente humana, la naturaleza humana y terrenal, empezó a ver la tormenta. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame vio la fuerza del viento, dejó de creer, dejó de, de prestar atención a la voz del Señor, la palabra que Dios le dio y eso nos puede pasar a todos, corremos el riesgo de que la tormenta haga tanto ruido, el problema haga tanto ruido en nuestra vida, que nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, nos olvidamos de la palabra que el Señor nos dio, pero aquí encontramos que al, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El punto aquí es que el Señor no dejó que se hundiera, el Señor no va a dejar que te hundas, el Señor no va a dejar que te pierdas, el Señor no va a permitir que te hundas en ese mar, si te mantienes creyendo y clamas a Él, Él va a extender su mano, Él te va a sacar, pero no te vas a morir a medio camino, verás el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre tu vida, el que lo crea, diga amén en medio de lo que vivas el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, esfuérzate, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo, ¿cuántos lo creen? dile al que está a tu lado, Dios está contigo, vamos dile fuerte, Dios está contigo, amén. No no negamos la existencia de la tormenta, no negamos tu tu realidad en el presente. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en tu vida, del cumplimiento profético de lo que Dios destinó para ti. Y Dios no te ve quedándote a medio camino, Dios no te ve perdiendo, Dios no te ve muriendo en el intento, Dios te ve llegando a tu meta, pero vas a llegar con la palabra de Dios. Dios aférrate a la palabra, aférrate a lo que Dios te dijo aférrate a lo que Dios te mostró porque sin duda lo vas a alcanzar ¿alguien lo cree? cuando el pueblo de Israel y con esto voy cerrando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto traían una palabra, diga conmigo una palabra traían una palabra y la palabra es tengo una tierra para ustedes conocemos la historia hubo un grupo de incrédulos que no creyeron en la la palabra del Señor y se quedaron allí Dios les había dicho lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, 23, Éxodo 23, 20. En Éxodo 23, 20, cuando ellos iban de camino, dije conmigo de camino, muchos de los que vamos aquí vamos de camino, vamos de camino a alcanzar las promesas, vamos en camino creyéndole una palabra al, al Señor, pero mientras iban de camino el Señor les dijo, he aquí yo envío el ángel delante de ti. Ángel con con A mayúscula Es el Espíritu Santo Mientras iban por el camino Salieron de Egipto Llegaron a a la montaña del Sinaí Les dieron la ley, la palabra Y el Señor les dije Mi ángel va a ir delante de ustedes Enviaré mi Espíritu Santo con ustedes Aquí yo envío el ángel delante de ti Para que te guarde en el camino ¿Para qué? Para que te guarde Recuerda que somos carne y como la hierba podemos secarnos y caer. Pero cuando nos mantenemos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos guarda. Diga conmigo, Él me guarda. Para que los guarden el camino y la segunda cosa, para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. No solamente te guardan el camino, sino que te lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios para ti. Era importante salir de Egipto. Era importante leer la Palabra pero era sumamente importante tener comunión con el Espíritu Santo porque no podrían entrar a Canaán si no los dirigía el Espíritu Santo no podrían permanecer en el camino si no los guardaba el Espíritu Santo ellos tenían a Moisés como pastor pero Moisés no era suficiente ellos necesitaban del Espíritu Santo tú puedes tener tu mentor en el discipulado Tú puedes tener tu pastor, tus pastores, que te damos palabra, oramos por ti, pero no podemos cumplir la función del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que, debe tener comunión con el Espíritu Santo. Dios les dijo, mi ángel, mi Espíritu Santo los va a guardar. El que te puede librar de tropiezos, el que te puede librar de caminos tramposos que el enemigo pone frente a ti, El que te puede liberar de malas decisiones es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente te guarda, dice Jesús que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, significa cumplir la voluntad de Dios y nos convence de juicio. Cuando dice que nos convence de juicio es que nos convence de que el enemigo ya ha sido juzgado, Satanás ya ha sido vencido. Y cuando eso no se nos revela, tenemos la oportunidad de entrar a una vida de fe. Por eso la palabra nos dice que no solamente nos cuida, sino que nos introduce al lugar que Él ha preparado para nosotros. ¿Alguien dice amén? Esto me enseña que Dios le dio a Caleb y a Josué la presencia de su Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el versículo 21. Guárdate delante de Él Delante del Espíritu Santo Y oye su voz Guárdate delante de Él Y oye su voz Él va delante de ti Él te va a guardar Te va a librar Y te va a dar acceso A tus promesas Pero el Señor dice Oye su voz escúchalo, porque es la voz de Dios hablando a tu vida, la que te mantiene firme frente a las tentaciones, es la voz del Señor la que te mantiene firme frente a las provocaciones, cuando el enemigo no te haga caer en pecado va a tratar de provocarte, va a tratar de que te enojes, va a tratar de que cometas errores, pero cuando el Espíritu Santo te dirige, Él te guarda de cometer esos errores, Él te libra de cometer esos errores Él te libra de todo tropiezo Porque el Salmo dice Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra El que te puede librar de tropiezos Es el Espíritu Santo de Dios Pero el Señor te dice Oye su voz Oye su voz No le seas rebelde Porque Él no perdonará Vuestra rebelión Porque mi nombre está en Él No le seas rebelde Rebelión significa levantamiento contra una autoridad o contra un gobierno Habla de un un levantamiento contra la dirección del Espíritu Santo El Espíritu Santo quiere traer el reino de Dios a tu vida Quiere que hagas su voluntad, pero Él no nos va a obligar Él no nos va a presionar para que lo hagamos el Señor nos dice, hey, escucha su voz obedecele no te niegues a hacer esos cambios no te niegues a perdonar no te niegues a dar ese paso de fe no te niegues cuando Él te dice cierra esas páginas de internet no te niegues cuando Él te dice deja de pedir prestado y no pagar deja de ser fraudulento no te niegues cuando Él te dice que hagas estos cambios no te niegues, dice el Señor No seas rebelde Dice la escritura Porque Él no perdonará vuestra rebelión Y el versículo 22 dice Pero si en verdad oyeres su voz Diga conmigo Oír su voz ¿Usted cree que el Espíritu Santo habla? ¿Usted cree que el Espíritu Santo existe? Antes de conocer al Señor Caminábamos con un sentido humano Llamado conciencia pero hoy en en Cristo el Espíritu Santo tiene una función o una encomienda de parte del Padre para con nosotros y es guiarnos a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo está contigo pero el Señor está diciendo tienes que aprender a oír su voz porque vas a enfrentarte a circunstancias naturales, vas a enfrentarte ante desafíos donde tu carne va a tener miedo, donde tus pensamientos van a traicionarte Asegúrate de escuchar su voz Asegúrate de estar en comunión con Él Porque si estás en comunión con Él Y cuando le obedeces Dice la Escritura Pero si en verdad oyeres su voz E hicieres todo lo que yo te dijere Seré Enemigo a tus enemigos Y afligiré a los que te afligían Este espíritu que te deprimía Empezará a deprimirse Porque el Espíritu Santo enviará a los ángeles Con espada de fuego A cortar cabezas y a encadenarlos en el nombre del Señor. Vas a dejar la depresión, vas a dejar la angustia, vas a ver cómo Él pelea por ti, cómo Él te da la victoria, cómo Él interviene en la batalla que estás librando y te da la victoria. Alguien dice amén, porque mi ángel, dice el Señor, porque mi Espíritu Santo irá delante de ti y Él te introducirá a la tierra del amorreo, a la tierra del eteo, el fereceo, el cananeo Él está diciendo que peleará por ti Él está diciendo que Él hará justicia Él está diciendo que se levantará contra tus adversarios y no solamente los va a vencer sino que te dará la victoria en el nombre poderoso del Señor alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Y mira lo que dice la palabra Y toma esta palabra para ti Isaías 59, 19 dice Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová Y desde el nacimiento del sol su gloria Porque vendrá el enemigo como río Dice que el enemigo vendrá como río y un río es intempestuoso un río destruye un río es impresionante pero aunque el enemigo venga como río el espíritu de Jehová levantará bandera a tu favor el espíritu del Señor va a levantar estandarte, Jehová si Jehová es mi estandarte y si Él levanta un estandarte es porque Él dice este hombre, esta mujer es de mi pueblo, este hombre esta mujer forma parte de mi rebaño y yo peleé. Yo peleo por él, yo peleo por ella, yo peleo por este matrimonio, yo peleo por esta familia, Dios pelea por ti.